0: Folge 41. Wie Ernährung und Stress zusammenhängen. Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Vielleicht erscheint dir das Thema heute etwas ungewöhnlich. Ja, es ist oft so, dass die Menschen unter Stress gern etwas essen, meistens Süßes. Sie fühlen sich dann auch tatsächlich wohler. Es gibt aber auch Menschen, die unter Stress gar nichts essen können. Das ist alles richtig. Aber dennoch sieht meine Betrachtung etwas anders aus. Du kannst Dir bestimmt schon vorstellen, vor allem, wenn Du schon einige Episoden von mir gehört hast. Es geht wieder einmal um die Energieproduktion, die Mitochondrien und eine Betrachtung darüber, wie unsere Ernährung heute aussieht. Ich will Dich jetzt nicht länger hinhalten. Wie Du weißt, besteht unsere Nahrung aus Makronährstoffen zu denen Fette, Eiweiße und Kohlenhydrate gehören, sowie Mikronährstoffen, die Spurenelemente, Vitaminen, Aminosäuren und Mineralstoffe darstellen. Die Nahrungsaufnahme hat bekanntermaßen den Zweck, aus seinen Bestandteilen Energie zu gewinnen. Damit dies funktioniert, werden zwei weitere wichtige Lebensmittel benötigt. Das eine ist der Sauerstoff, den wir mit der Luft einatmen, damit unsere Organe damit versorgt werden können, und um den Stoffwechsel überhaupt erst möglich zu machen. Das andere Lebensmittel ist Wasser, welches der Körper zum Transport als Lösungsmittel benötigt. Aus den aufgeführten Stoffen wird die Energie produziert, die der Körper für die Organfunktion benötigt, mit dem Ziel, seine Leistungsfähigkeit zu erhalten oder gar zu steigern. Die Makronährstoffe liefern die Energie auf zwei Wegen. Der erste Weg ist die Glykolyse, das heißt die Verwertung von Glucose, man kann auch Zucker sagen. Die Glykolyse läuft in jeder Zelle unseres Körpers und in den Mitochondrien ab. Bei der Glykolyse werden im Zytosol der Zellen ohne Beteiligung von Sauerstoff zwei Moleküle ATP und in den Mitochondrien, hier aber unter Verbrauch von Sauerstoff, 34 Moleküle ATP aus jeweils einem Molekül Glucose hergestellt. ATP ist die energiereiche Verbindung, die gewährleistet, dass der Organismus funktioniert. Der zweite Weg zur Energiegewinnung ist die Verwertung der aufgenommenen Fette durch Beta-Oxidation. Dieser Prozess läuft ebenfalls in den Mitochondrien unter Beteiligung von Sauerstoff ab. Dabei werden aus einem Molekül Fettsäure sogar 600 Moleküle ATP gewonnen, fast 20 Mal mehr als als aus einem Glucosemolekül. Für den Körper ist es also viel ökonomischer, die Energie aus Fetten zu gewinnen, als aus Glukose. Ist das nicht verrückt? Fett liefert weitaus mehr Energie als Kohlenhydrate. Werden wir deshalb oft dazu angehalten, nicht so viel Fett zu verzehren? Wir sollten weniger Fett zu uns nehmen, damit wir nicht so viel Energie produzieren. Ist das aber wirklich so? Damit die Energieproduktion im Rahmen der Atmungskette in den Mitochondrien ablaufen kann, benötigen wir zusätzlich eine ganze Reihe von Mikronährstoffen. Das sind die Mineralien Schwefel, Eisen, Magnesium und Calcium, die Vitamine B1, B2, B3, B6, B12, Biotin, Folsäure, Vitamin D3, die Spurenelemente Selen und Mangan sowie das wichtige Coenzym-Q10, Alpha-Liponsäure, und Omega-3-Fettsäuren. Von den genannten Stoffen sind drei von besonderer Wichtigkeit. Das sind Q10, das eine Schlüsselrolle in der Atmungskette der Mitochondrien hat. Es gilt ohne Q10 keine Energie. Weiterhin hat Vitamin B12 eine besondere Bedeutung. Es ist der wichtigste Gegenspieler von Stickstoffmonoxid, das für den nitrosativen Stress in den Zellen verantwortlich ist und die Mitochondrien schädigt. Und schließlich kommt dem Vitamin D3 eine besondere Rolle zu, da es mit seiner entzündungshemmenden Wirkung das Immunsystem stärkt. Es gibt kaum eine Zelle ohne Vitamin D-Rezeptor. Die Ernährung hat damit eine sehr große Bedeutung für die Energiebereitstellung. Warum ist das so wichtig? Wenn Menschen unter Stress leiden, benötigen sie in der Regel mehr Energie. Man spürt das und meistens greifen sie dann zu Nahrungsmitteln wie Schokolade und andere Süßwaren. Also Nahrungsmittel, die wenig Energie liefern und auch nicht genügend Mikronährstoffe enthalten. So kommt es schließlich bei Dauerstress dazu, dass die Mitochondrien nicht mehr in der Lage sind, ausreichend Energie zu produzieren. Durch den entstehenden Stress in den Mitochondrien Dadurch verursacht, dass viele, zu viele freie Radikale gebildet werden, sterben Mitochondrien ab. In der Folge wird das Energiedefizit noch größer und die Menschen werden krank. Deshalb ist es auch so wichtig zu wissen, welche Bedeutung die einzelnen Nahrungsbestandteile für den Menschen haben. Nur so kann man die richtige Maßnahme für die gesunde Ernährung ableiten und Stress vermeiden. Welche Nahrungsbestandteile sind denn für den Menschen wichtig? Unbedingt brauchen wir Fette, Eiweiße und Mikronährstoffe. Verzichten können wir auf Kohlenhydrate. Das scheint paradox. Gerade Kohlenhydrate benötigt der Mensch nicht, aber die energiereichen Fette? Warum ist das so? Nun, Kohlenhydrate sind genetisch in uns gar nicht vorgesehen. Zum einen enthalten die Nahrungsmittel aus der Natur Kohlenhydrate nur in geringen Mengen. Zu den Nahrungsmitteln der Natur gehören aber Fleisch, Fisch, Eier, Gemüse, Kräuter, Salate, Hülsenfrüchte, allgemein Früchte, Beeren, Nüsse, Pilze sowie Milch, Käse und Wasser. Außerdem kann unser Körper Glukose nur begrenzt speichern, nämlich etwa 300 Gramm in den Muskeln, und ca. 150 Gramm in der Leber, wobei die Leberzellen nur Fruktose als Kohlenhydrat akzeptieren. Alles, was an Kohlenhydraten nicht direkt verwertet werden kann, wird als Fett gespeichert. Außerdem kann unser Körper Glucose selbst herstellen, nämlich aus Eiweißen durch Gluconeogenese und aus Fettsäuren über die Ketonkörper. Das aber sind die essentiellen Nahrungsmittel, die wir unbedingt benötigen. Ohne jetzt näher auf die Gründe eingehen zu wollen, kann ein zu viel an Kohlenhydraten dazu führen, dass die Mitochondrien geschädigt werden. Das aber bedeutet eine verminderte Energieproduktion mit enormen Auswirkungen für unsere Leistungsfähigkeit und die Gesundheit. Das heißt, wir sollten uns mit Fett, Eiweißen und Mikronährstoffen ernähren und Kohlenhydrate überhaupt nur deshalb, um unseren Bedarf an Ballaststoffen zu decken. Aus diesem Grund hat sich eine Methode zur Ernährung besonders bewährt. Das ist die sogenannte Logi-Methode. Sie ist die Grundlage für eine gesunde Lebensweise und eine Möglichkeit zur Gewichtsreduktion. Logikos bedeutet dabei Low Glykämik and insulinmetik Diät also eine Ernährungsform, die Blutzucker- und Insulinspiegel niedrig halten soll, indem die Kohlenhydratmenge reduziert wird. Die Logi-Methode ist demnach eine Rückkehr zu der uns genetisch vorgegebenen Ernährungsweise. Im Prinzip bedeutet diese Methode das Verhältnis der Makronährstoffe so zu gestalten, dass die Nahrung einen Anteil von 40 bis 50 Prozent Fett 20 bis 30 Prozent Eiweiß und nur 20 bis 30 Prozent Kohlenhydrate hat. Der Name Logi steht nicht umsonst für Loglycemic and Insulinemic diät Damit wird eine Ernährungsform beschrieben, die darauf ausgerichtet ist, den Blutzucker und den Insulinspiegel niedrig zu halten. Entwickelt wurde diese Ernährungsform von Nikolai Worm typische Methode von Worm ist die reduzierte Kohlenhydratzufuhr. Angestrebt wird die Aufnahme von Nahrungsmitteln mit niedrigem glykämischen Index. Dieser beschreibt die Wirkung eines kohlenhydrathaltigen Lebensmittels auf den Blutzuckerspiegel. Gleichzeitig soll damit die Insulinausschüttung reduziert werden. Das gute an der Logi-Methode ist, dass es keinen strikten Ernährungsplan gibt. Was jedoch sollte man nach der Logi-Methode essen? Nun, stärkefreies Obst und Gemüse können täglich je nach Belieben verzehrt werden. Auf sehr süße Früchte sollte es weitestgehend verzichtet werden, da sie viel Zucker enthalten. Insgesamt wären drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst ausreichend. Eiweißhaltige Nahrung sollte wenig Fett enthalten, deshalb bieten sich mageres Fleisch, Geflügel, Fisch, Milchprodukte, Nüsse und Hülsenfrüchte an. Eine wichtige Rolle spielen hochwertige Fette wie Oliven, Raps oder Kokosöl. Getreideprodukte sollten nur als Vollkornvariante verzehrt werden, Kartoffeln am besten als Pell- oder Ofenkartoffel, da hier die Ballaststoffe zu Ungunsten der Stärkebildung erhalten bleiben. Sehr gut beschreibt der Internist Dr. Bodo Kuklinski, wie er die Logikos seinen Patienten erklärt. Zitat Die Grundregeln dabei sind Verzehr möglichst frischer, unverarbeiteter Lebensmittel, idealerweise aus kontrolliert biologischer Erzeugung, darunter Gemüse, als Eintopf, Woggericht, Gemüsepfanne, Wildkräuter wie Brennnessel und Löwenzahn, Eier, Fisch. Abgestimmt auf die individuelle Verträglichkeit. Meiden nitrathaltiger Lebensmittel wie Blattsalate aus konventionellem Anbau und Fleischwaren mit Nitrit-Pökelsalz. Einschränkung der Kohlenhydratzufuhr auf 150 bis 200 Gramm pro Tag in komplexer Form keine süßen Speisen. Erhöhung der Zufuhr an Fetten mit einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren, darunter Milchfett, Fisch, Nüsse, Mandeln und Brotaufstriche daraus, Oliven und Rapsöl. Bei schwereren Formen von Diabetes kann die Kalorienzufuhr sogar über 50 bis 60 Prozent aus Fett bestehen. Versteht sich aus hochwertigen Fetten. Kürzere Abstände zwischen den Mahlzeiten kurz vor der Nachtruhe und eventuell auch nachts bei Erwachen ein fetthaltiges Spätstück. Das kann auch ein Stück Vollkornbrot mit Butter sein. Die Einschränkung der Kohlenhydratzufuhr bezeichnet Kuklinski als Kernstück bei der Therapie Stickstoffmonoxid induzierter Stoffwechselstörungen da Kohlenhydrate, insbesondere solche mit hoher glykämischer Last, energetisch nicht verwertet werden können und den nitrosativen Stress und die Störungen der mitochondrialen Energiegewinnung verstärken. Fette dagegen entkoppeln die oxidative Phosphorylierung. Ketone können bei kohlenhydratarmer Kost vom Hirn energetisch verwertet werden und entfalten langanhaltende Sättigungseffekte. Soweit Kuklinski. Es gibt noch einen wichtigen Punkt in Bezug auf die Ernährung, der Stress zu vermeiden hilft. Damit die mit der Nahrung aufgenommenen Nährstoffe in unserem Körper optimal wirken können, ist es wichtig, dass die Zellen, Gewebe und Organe in der Lage sind, diese auch aufzunehmen. Jahrelange Fehlerfährung hat die Kapazität der Entgiftungsorgane wie Leber und Darm geschwächt, Deshalb ist es besonders wichtig, begleitend zur Ernährungsumstellung oder besser davor, den Körper von Schadstoffen zu befreien. Dazu gibt es verschiedene Alternativen, die mehr oder weniger lange dauern. Bei meinen Patienten habe ich sehr gute Erfahrungen mit dem Körperreinigungsprogramm clean gemacht. Wie der Name sagt, es dauert nur neun Tage, um den Körper zu reinigen. Danach haben die Menschen wieder Energie und das nur weil sie ihre Zellen gereinigt haben und in dieser Zeit alle Makro- und Mikronährstoffe erhalten haben, diese zur Produktion von Energie benötigen. Um den Stress von unserem Körper abzuwenden bzw. erst gar nicht entstehen zu lassen, möchte ich gern noch einmal darauf eingehen, welche Mikronährstoffe besonders wichtig sind, wenn es um dieses Thema geht. In diesem Zusammenhang werde ich kurz schildern, warum bestimmte Vitamine, Mineralstoffe und andere Antioxidantien für die Stressvermeidung wichtig sind. Kommen wir zunächst zu den B-Vitaminen. Bekanntlich ist der Vitaminbedarf bei Stress besonders hoch. Das liegt daran, dass die Zellen danach streben, die ausgeschütteten Stresshormone herunterzuregulieren. Das klappt nur mit einer ausreichenden Menge an Vitaminen. Zu den Vitaminen, die Stresshormone bekämpfen, gehören B-Vitamine, Vitamin C und Vitamin D. B-Vitamine, besonders B1, B2, B6, B12 und Folsäure, helfen bei der Umwandlung der aufgenommenen Nahrung in Energie und haben eine wichtige Funktion im Zellstoffwechsel. Das wurde auch durch Studien belegt. So wandelt zum Beispiel Vitamin B1 Glukose in Energie um, was in Stresszeiten sehr wichtig ist. Außerdem hilft das Vitamin B1 unter Stress, die Stimmung zu stabilisieren sowie Gedächtnis und Konzentration zu verbessern. B1 ist meistens das erste Vitamin, das in eine Mangelsituation kommt. Deshalb muss es regelmäßig mit der Nahrung zugeführt werden. Quellen dafür sind Haferflocken, Reis, Nüsse und Saaten. Vitamin B3, auch Niacin genannt, unterstützt die Funktion des Nerven- und Verdauungssystems. Niacin hilft unter anderem auch, Energie aus Kohlenhydraten freizusetzen. Damit wird der Blutzucker reguliert, wir können dann ausgeglichener auf Stress reagieren. Zudem unterstützt Vitamin B3 die normale Funktion des Nervensystems. Gute Quellen für Niacin sind vor allem Pilze wie Pfifferlinge, Champignons und Steinpilze. Vitamin B5, das ist Pantothensäure, erhöht die Aktivität des Immunsystems und hilft dem Körper ebenfalls mit stressigen Bedingungen fertig zu werden. Die Vitamine B6 und B9 haben im Zusammenspiel mit Vitamin B12 einen indirekten Einfluss auf die Bildung des Glückshormons Serotonin und anderen Neurotransmittern. Diese unterstützen uns, auch in Zeiten hoher Belastung noch ein Lächeln übrig zu haben. Folatmangel, also Mangel an B9, kann zum Beispiel auch zu Kopfschmerzen oder Migräne führen. Durch den Mangel an Vitamin B9 entstehen hohe Konzentrationen an Homocystein. Nahrungsmittel, in denen viel Vitamin B6 enthalten ist, sind Hafer, Leinsamen und Hirse. Folat findet man zum Beispiel in Kichererbsen und Grünkohl. Ein Mangel an Vitamin B12 äußert sich durch Symptome wie leichte Ermüdung bis hin zu schwerer Erschöpfung. Es gibt kaum Nahrungsmittel, die Vitamin B12 enthalten. Gerade Veganer sollten deshalb immer an eine Supplementierung mit Vitamin B12 denken. Ein weiteres wichtiges Vitamin gegen Stress oder Beistress ist Vitamin C. Das Vitamin C, die Immunabwehr stärkt, ist bekannt so verliert der Körper in nur 15 Minuten Stress 300 Milligramm Vitamin C. Somit ist es auch kein Wunder, dass man in Stressphasen anfälliger für Infekte ist. Die Anfälligkeit, aber auch Müdigkeit der oder Gelenkschmerzen können ihre Ursache im oxidativen Stress haben. Dieser entsteht immer dann, wenn das Gleichgewicht zwischen freien Radikalen und Antioxidantien über einen längeren Zeitraum gestört ist. Die schädigenden Sauerstoffradikale können dann nicht mehr neutralisiert werden. Hier aber kommt Vitamin C ins Spiel. Als wasserlösliches Antioxidant kann es das Gleichgewicht zu den freien Radikalen wiederherstellen. Allerdings reicht in den meisten Fällen eine entsprechende Vitamin C-Versorgung mit Nahrungsmitteln allein nicht mehr aus, so sodass supplementiert werden muss. Dabei ist es oft sinnvoll, Vitamin C zu infundieren, weil dabei der Magen-Darm-Trakt umgangen wird. Das nächste Vitamin, das ich in Zusammenhang mit Stress ansprechen möchte, ist Vitamin D. Das Fehlen von Vitamin D3 beeinträchtigt unter anderem die Funktionsweise der Schilddrüse. Bei bereits bestehender Schilddrüsenunterfunktion wird durch den Vitamin D-Mangel innere Unruhe bei den Betroffenen ausgelöst. Auch ist oft Nervosität ein erstes Anzeichen für einen Mangel an Vitamin D3. Die Ursache der Nervosität bei Vitamin-D-Mangel liegt im Sympathikus, der für unsere Aktivierung verantwortlich ist. Im Fall einer Belastung wird zum Beispiel das Hormon Adrenalin freigesetzt. Herrscht Dauerstress vor, wird der Sympathikus hochreguliert und Stresshormone werden langfristig gebildet. Das sind Adrenalin, Cortisol und Noradrenalin. Letztendlich bewirkt die permanente Stresswirkung eine Schwächung der körpereigenen Abwehrkräfte. Zudem werden die Ressourcen des Sympathikus noch mehr erschöpft. Vitamin-D-Mangel beschleunigt diesen Prozess. Einen nicht unwesentlichen Einfluss hat unter Stress auch die Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren. So zeigen verschiedene Studien, dass eine ausreichende Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren einen positiven Effekt auf psychische und neurologische Erkrankungen hat, auch solche, die mit Stress in Verbindung stehen. So schlussfolgerten die Wissenschaftler Rutkowski, Khan, Sahito und Kuma in ihrer Übersichtsarbeit von 2017, dass Omega-3-Fettsäuren eindeutige positive Auswirkungen auf die Behandlung von Depressionen und bipolaren Störungen haben und eine Supplementierung mit Omega-3-Fettsäuren insbesondere als unterstützende Therapie geeignet ist. Diese Krankheiten sind aber eindeutig mit Stress verbunden, so dass es Sinn macht, auch über eine ausreichende Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren nachzudenken. Sinnvoll ist dies auch aus dem Grund, weil Omega-3-Fettsäuren in Verbindung mit L-Carnitin für die Energieproduktion in den Mitochondrien wichtig sind. Unser wichtigstes Mineral in Bezug auf Stress ist Magnesium. Das hat mehrere Gründe. Bei einer Mangelversorgung wird Magnesium aus den Knochen freigesetzt. Damit will der Körper die Reizüberleitung zwischen Nerven und Muskelzellen aufrechterhalten. Jedoch regen die Stresshormone die Zellen an, mehr Magnesium in die Blutbahn auszuschütten, im Austausch mit Kalzium, das beim Stressstoffwechsel benötigt wird. Folge ist, dass zu viel Magnesium in die Blutbahn gelangt. Jetzt aber werden die Nieren aktiv und das überschüssige Magnesium wird ausgeschieden. Unter Dauerstress kann dies zu einem Magnesiummangel führen. Magnesiummangel wird auf diese Art zu einer Begleiterscheinung eines Burnouts. Andere Mangelzeichen von Magnesium sind Krämpfe. Aber Magnesium dämpft die Erregung in den Nervenbahnen. Sind die Magnesiumspeicher ausreichend gefüllt, kann man innere Unruhe, Nervosität und Stress besser standhalten. Unter Magnesiummangel sinkt jedoch die Stressresistenz. Folge sind erhöhte Reizbarkeit, Überempfindlichkeit und Ängstlichkeit. Somit ist Magnesium ein Puffer bei Stressreaktionen des Körpers. Quellen für Magnesium sind Mandeln, Hülsenfrüchte, Bananen, Tomaten, Vollkorngetreide und Salat. Lebensmittel mit der höchsten Magnesiumkonzentration sind Kürbiskerne und Kakao. Bei Stress ist auch eine ausreichende Versorgung mit Zink wichtig, weil Zink die Immunabwehr stärkt. Zink ist in Meeresfrüchten, Fleisch, Nüssen und Hülsenfrüchten in größeren Mengen enthalten, ebenso in Hartkäse oder Eiern. Eine letzte Substanz möchte ich in Bezug auf Stress noch nennen. Sie ist so wichtig und dennoch kennt sie kaum jemand. es sei denn, man hat eine medizinische Ausbildung. Ich spreche von Glutathion. Das ist ein schwefelhaltiger Stoff, der gerade bei der Energieproduktion in den Mitochondrien benötigt wird. Es ist eine körpereigene Substanz, die in der Leber, den Nieren und im Darm gebildet wird und auch mit der Nahrung aufgenommen wird. Auch die Lungengewebsflüssigkeit enthält Glutathion. Die meisten Nahrungsquellen sind Fleisch, Fisch und Geflügel, die frisch zubereitet sind. Die Aufgabe von Glutathion besteht darin, die über die Nahrung aufgenommenen Gifte zu neutralisieren. Gleiches passiert in der Lungengewebsflüssigkeit. Eingeatmete toxische Stoffe werden hier unschädlich gemacht. Glutathion verstärkt auch die Wirkung spezieller Immunzellen für die Abwehrkette des Körpers. Immer wenn der oxidative Stress zunimmt, zum Beispiel bei Krankheit durch die Umwelt oder nur allein durch das steigende Lebensalter, wird Glutathion schneller verbraucht, als es in der Leber produziert werden kann. Verbraucht wird Glutathion deshalb, weil es bei Stress seine Wirkung als Antioxidans entfalten muss. Es fängt freie Radikale ab und sorgt zudem für die Regenerierung von Vitamin C und Vitamin E, womit die antioxidative Wirkung noch verstärkt wird. Damit ist dir jetzt auch diese Substanz ein Begriff. Ich habe dir damit die wichtigsten Stoffe genannt, die wir benötigen, um gegen Stress gewappnet zu sein. Hier haben wir es mit einem Zirkulus viciosus zu tun. Einerseits bewirkt ein Mangel eines oder mehrerer Stoffe die Entstehung von Stress in den Zellen und wenn dort das Fass überläuft im gesamten Körper. Andererseits trägt der Stress zu einem höheren Verbrauch an stresshemmenden Substanzen und damit zu einem Mangel bei. Wir haben es aber selbst in der Hand etwas dagegen zu tun. Bei Stress ist es besonders wichtig zu überprüfen, welche Substanzen in einen Mangelzustand gekommen sind und wo wir entsprechend für eine zusätzliche Aufnahme sorgen müssen. Mit einer nährstoffreichen Ernährung kann man schon sehr viel dazu beitragen, Stress zu verhindern. Damit bin ich am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich danke Dir für Dein Interesse und hoffe, dass Du alles verstanden hast. Du kannst wie immer alles in meinen Schonnotizen auf meiner Website quellendergesundheit.com nachlesen Dort findest Du auch die Links zu der Literatur, die ich verwendet habe, sowie einen Link zu einem Buch über Antistressernährung. Auf meinem Upspeak-Kanal können wir uns gern zum Thema austauschen. Deine Meinung und Deine Fragen sind mir wichtig. Ich freue mich auf Dein Feedback und auf die nächste Sendung. Darum bleib gesund, schalte an und atme richtig durch. Deine Edeltraut Herzberg